0: Vamos dar início, então, à nossa conversa de hoje, é, em que nós vamos falar um pouquinho sobre o, o, o terceiro dos objetos do direito internacional privado. Na semana passada, nós conversávamos sobre é, a nacionalidade e a condição jurídica do estrangeiro, e a ideia hoje é que nós possamos desenvolver um pouco o conceito uh, e, enfim, os, os, as funções que o conflito de jurisdições gera no âmbito do direito internacional privado. O primeiro aspecto que eu queria pontuar é que uh, essa matéria no direito brasileiro vem regulamentada no Código de Processo Civil. Tradicionalmente, é, os códigos de processo civil de 39 e de 73, trataram do tema sobre a rubrica de é, é, conflito de jurisdições. Então, o código de 73 tinha lá como título do, da parte onde os artigos 88, 89 e 90 do código de processo civil anterior estavam dispostos, tinha lá o título da competência internacional. O Código de Processo Civil de 2015 trata do assunto sob a rubrica eh, dos limites ao exercício da jurisdição nacional. E, de fato, é uma nomenclatura mais técnica que dá melhor alcance àquilo que, de fato, faz o legislador processual quando estabelece as hipóteses eh, nas quais a jurisdição brasileira pode ser provocada pelos interessados, para tomar uma decisão a respeito desse ou daquele assunto, tá? É, isso significa o seguinte, se é, eu estiver diante de uma situação da vida que não se encontra é, enquadrada, que não tem condições de ser enquadrada em nenhum dos dispositivos do Código é, de 2015, nem nas hipóteses do artigo 21, nem nas hipóteses do artigo 22, que, foram, é, que são uma inovação, que foram acrescentadas em 2015 à nossa legislação, porque não, é, não tem correspondente no Código de 73. É, o artigo 21 é quase que uma reprodução, quase que uma cópia é, do artigo 88 do Código anterior. Nem se enquadre nas hipóteses do artigo 23, que por sua vez é cópia do artigo 89 do Código anterior, nós estaremos, então, diante de uma situação da vida que não pode ser discutida nos limites da jurisdição nacional. Então, o capítulo primeiro do título segundo do Código de Processo Civil é, cuida justamente dos limites da jurisdição nacional. São, portanto, autocontenções que o legislador brasileiro faz da atuação do judiciário, ao mesmo tempo em que, como eu gosto de dizer, avoca as competências que o juiz brasileiro pode, eu diria até, deve desempenhar se for provocado para, para tanto, né? se for provocado por uma das partes para tomar uma decisão. Então ele sai da sua inércia, como dizem os processualistas, e busca uma solução. Claro que, nestes casos que são plurilocalizados, nesses casos típicos do direito internacional privado, pode acontecer de, muitas vezes, nós estarmos diante de situações da vida que dependam, por exemplo, da citação do réu no exterior, ou que dependam da prática de alguns atos instrutórios numa jurisdição externa à jurisdição brasileira, sobretudo quando os fatos, por exemplo, tiverem ocorrido no exterior, e aí, então, a oitiva de uma testemunha, a requisição de uma filmagem, enfim, circunstâncias que possam se constituir como meios de prova eh, tiverem de ser obtidas no exterior. Isso exigirá da parte do judiciário brasileiro eh, a tomada de medidas para obter o apoio de uma justiça eh, estrangeira, de um judiciário, eh, portanto, do poder de um Estado estrangeiro. E isso faz com que, muitas vezes, nós tenhamos eh, que nos eh, eh, valer daquilo que é cuidado no capítulo segundo, que é a cooperação internacional. Então, há mecanismos de cooperação entre o judiciário brasileiro e um judiciário estrangeiro qualquer, essas medidas de cooperação normalmente estão estabelecidas em tratados internacionais, sejam eles bilaterais, e nesses casos é, a praxe é se estabelecer uma medida de cooperação entre o Brasil e o Estado X em praticamente todas as searas necessárias para a atuação jurisdicional, são tratados que costumam, muito embora possam não ser assim, mas que costumam ser muito amplos no seu objeto, na sua esfera de atuação, de incidência, né? muito embora muitas vezes possa ser possível aos Estados tá dizer, vamos cooperar exceto em matéria criminal, ou vamos cooperar exceto em matéria eh, trabalhista, sei lá. Então, o que ma ou matéria eleitoral, vamos supor. É, esses, é, essas limitações estarão bem definidas no tratado, que, por ser um tratado bilateral, envolve o Brasil e uma outra nação, e que normalmente, então, tem uma esfera de incidência ampla, muito embora subjetivamente a esfera de incidência seja limitada apenas àquele Estado. Mas há também uma outra praxe uma outra prática, que é a dos Estados no foro multilateral, em que vários estados juntos decidem é, estabelecer um tratado para regulamentar um determinado aspecto da vida, e este tratado estabelece mecanismos de cooperação jurídica internacional. São mecanismos, então, que têm uma esfera subjetiva bastante ampliada, porque o número de estados é grande, né? é um acordo multilateral, mas cuja cujo escopo objetivo é muito restrito. Então, por exemplo, a Convenção de 1993 sobre aspectos, eh, perdão, sobre proteção da criança e cooperação em matéria de adoção internacional, só serve para a adoção, não serve para outros institutos, ainda que correlatos. O escopo de incidência, o âmbito de incidência é muito restrito àquilo que os Estados quiserem estabelecer. Mas, Seja no modelo bilateral, seja no modelo multilateral, o que nós temos é essa determinação antecedente, essa determinação prévia acerca da cooperação entre esses estados. Então, eles já combinaram antes que, quando um deles tiver necessidade de realizar um ato que dependa do auxílio do outro, essa cooperação será prestada, será estabelecida. A Conferência da AIA de Direito Internacional Privado, que nós falamos um pouquinho numa aula anterior, quando mencionamos o papel é, de Tobias Asser no é, surgimento do direito e no desenvolvimento do direito internacional privado, é, e vamos falar na semana que vem, quando conversarmos sobre fontes novamente, a Conferência da AIA tem uma série de outras convenções internacionais multilaterais, que não tem uma limitação temática substantiva, o que, que eu quero dizer com isso? Não se aplica, por exemplo, só à adoção, ou só a alimentos, ou só a sequestro internacional de crianças, mas se aplica a quaisquer processos, mas a limitação temática vem da esfera processual. Então, uma convenção, por exemplo, sobre acesso à justiça, outra convenção sobre produção de provas, outra convenção sobre algum outro aspecto processual, o Brasil tem é, ratificado uma série delas nos últimos anos, na última década, e isso tem tornado, então, a cooperação jurídica baseada em tratados internacionais uma constante. Ao lado desse modelo convencional, que se aproveita de fontes do direito internacional público para criar pontes para que os atores do sistema de justiça de um Estado cooperem com o sistema de justiça do outro, né, que depende da realização desses atos no seu foro. É, nós temos também, e isso é uma inovação também do Código de é, 2015, nós temos a possibilidade, a possibilidade de se estabelecer é, mediante reciprocidade Mediante reciprocidade, as cooperações entre nações que não estejam previstas em tratados internacionais. Então, vamos imaginar que o Estado X solicita do Brasil a realização de um ato e pleiteia que isso seja feito por uma via mais do que aquela diplomática tradicional de encaminhar a carta rogatória, esperar que o Superior Tribunal de Justiça homologasse o... o homologasse não, concedesse o exequator do, por exemplo, do pedido de citação, vem um pedido do Estado estrangeiro solicitando a cooperação direta, o auxílio direto do Judiciário Brasileiro e é, é, prometendo que, quando o Brasil precisar realizar um ato no Estado X, eles atuarão com reciprocidade. Eles atuarão, independentemente da existência de um tratado anterior, com a mesma presteza, com a mesma celeridade, com o mesmo afinco que eles esperam que o Estado brasileiro adote neste caso. Então, esse, essa circunstância é uma circunstância nova, que a praxe da cooperação jurídica internacional, de algum modo, já tinha estabelecido, e que o legislador, de 2015, resolveu é, positivar, estabelecer no Código de Processo Civil, e, ao mesmo tempo, é, envolver o Ministério das Relações Exteriores nessa é, tratativa da reciprocidade, então, há uma intervenção, pelo menos no primeiro caso, quando eh, se promete essa reciprocidade, que eh, exige a intervenção do nosso órgão de relações exteriores, do nosso órgão responsável pelo, eh, enfim, pelo acompanhamento daquilo que se passa na realidade eh, das relações internacionais, e a partir dali, prometida e formalizada a reciprocidade futura, aí então, cria-se essa ponte, ainda que na ausência de tratado, é, mas cria-se essa ponte nessa promessa de reciprocidade. Muito bem, isso tudo então para dizer que mesmo naqueles casos, que é o que nos interessa hoje, que é cuidar dos conflitos de jurisdição, que mesmo naqueles casos em que o judiciário brasileiro é, é competente, em que existe a possibilidade de retirá-lo da sua inércia para a tomada de uma decisão, muitas vezes, no curso desse processo, seja o ato inicial, por exemplo, a situação do réu domiciliado no exterior, seja atos intermediários, como a produção de uma prova, é, etc., seja uma intimação de alguém, e, eventualmente, os atos finais desse processo, quer dizer, a obtenção dos efeitos práticos da decisão obtida no judiciário, podem depender do exercício de alguma atividade a qual o judiciário brasileiro não tem alcance. E não tem alcance por quê? Porque a atuação do judiciário brasileiro é limitada pelos é, pelas linhas demarcatórias da nossa fronteira. O território brasileiro é o espaço no qual um juiz brasileiro pode exercer a sua jurisdição. Consequentemente, quando ele precisa citar alguém que está fora do território brasileiro, quando ele precisa colher uma prova que está fora do território brasileiro, ou quando os efeitos práticos da sua decisão não são passíveis de serem obtidos no Brasil, por exemplo, é uma condenação ao pagamento de um valor e o réu não paga é, espontaneamente e não tem patrimônio no Brasil, de nada adianta a execução dessa decisão em território nacional. É preciso, então, trasladar essa decisão tomada pelo Judiciário Brasileiro para um judiciário no qual o réu, por exemplo, tenha o seu patrimônio situado, ou parcela do seu patrimônio situado, e pleiteando ali, então, a execução da decisão tomada pelo juiz brasileiro. Para essa execução, há um procedimento que cada estado vai regrar de um jeito, que a gente chama aqui no Brasil de homologação de uma sentença estrangeira. Então, na hipótese inversa de um processo ter corrido no exterior, da decisão ter sido proferida por um juiz estrangeiro, porém os efeitos práticos da decisão serem obteníveis no Brasil, né, é, nós precisaremos, então, homologar essa decisão estrangeira em solo nacional, para que eh, se possa, então, proceder a essa eh, execução, a obtenção coercitiva da, do conteúdo daquela decisão. Essa eh, competência para homologar sentenças estrangeiras sempre foi uma competência, tradicionalmente no Brasil, eh, que ficou sob o encargo do Supremo Tribunal Federal. Entretanto, é, a emenda constitucional número 45, a emenda da reforma do judiciário, procedeu a uma modificação, a uma deslocação dessa competência do Supremo para o Superior Tribunal de Justiça. E o STJ, então, como um órgão que também funciona na cúpula do judiciário, mantém uma certa uniformidade da análise destes, é, pedidos de homologação das sentenças estrangeiras, porque não é muito difícil de vocês anteverem um problema que pode acontecer, que é o seguinte: o conteúdo da decisão é contrário aos valores do direito brasileiro. O conteúdo daquilo que se busca como efetivação do provimento jurisdicional proferido no Estado X dependerá da prática de atos de execução que ofendem os valores da sociedade brasileira, que ofendem a ordem pública brasileira. Por isso que, mais para frente no curso, quando a gente for falar de ordem pública, nós vamos falar também da ordem pública que incide nesse nível de preocupação, que a gente vai chamar de um terceiro nível de incidência da ordem pública, que é aquele... É, em que leva em consideração a diferença entre aquilo que está contido na sentença e aquilo que é praticado no direito brasileiro, e definirá, então, se se irá ou não conceder o exequato, a ordem de execução é, da decisão estrangeira em território brasileiro. Se esse exequato for concedido, a decisão vai para a primeira instância para ser executado, se ele não for concedido, a pessoa ganhou o processo no exterior, não conseguirá homologar no Brasil, pode ser que consiga homologar e executar em outros estados soberanos, se isso for praticamente, facticamente viável. Agora, se os fatos levarem a uma circunstância em que os efeitos da decisão só no Brasil se podem produzir, foi uma perda absoluta de tempo, de energia, é, para obter essa sentença lá no Estado X, trazê-la para o Brasil para homologar e morrer na praia. Né? É popular nadar, nadar e morrer na praia, porque você não vai conseguir efetivar a decisão que você obteve. Como é que tudo isso é, é, se estabelece? e como é que a gente precisa analisar esses diversos fatores, juntamente com as hipóteses de competência estabelecidas lá no 21, 22 e 23 do Código de Processo Civil, é aquilo que eu pretendo fazer com vocês na noite de hoje, tá? Então, essa aula é uma aula em que eu pretendo trabalhar e essa temática... É, das hipóteses de competência, da verificação da lei aplicável, verificação do é, é, efeito material que essa lei aplicável pode ter no resultado esperado, encontrar fatores que nos levem à tomada da decisão. Vale a pena entrar com o processo? Vale a pena entrar com o processo no Brasil ou há uma outra jurisdição também, ela competente, que esteja numa posição mais adequada? E para conseguir chegar nessa análise, que nós vamos fazer inclusive aqui com a apresentação é, de, um, de um conjunto de tabelas de dados é, para um caso específico, que é, cada um de vocês vai imaginar o caso que quiser, mas eu vou falar em abstrato, mas vocês vão ver que é fácil de é, concretizar é, esses diversos fatores para acompanhar o raciocínio, é, eu vou fazer isso depois que eu tiver passado pelas hipóteses, muito sumariamente, não vou perder grande tempo aqui é, descrevendo as situações, mas é preciso que a gente tenha uma ideia geral das circunstâncias que admitem a propositura de uma ação aqui no Brasil. E vamos começar, ao contrário da ordem em que eles aparecem no Código de Processo Civil, vamos começar pelo artigo 23 é, do Código de Processo Civil. Isso porque o artigo 23 diz, compete a autoridade judiciária brasileira com exclusão de qualquer outra, inciso primeiro, conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil. Bom, Vamos parar um pouquinho e conversar sobre o caput primeiro. O que, que o caput do artigo 23 é, estabelece? Bom, ele diz, compete à autoridade judiciária brasileira. Ok. Mas essa competência exclui qualquer outra competência. Ora, seria absurdo nós imaginarmos que, o nosso legislador, o legislador brasileiro, pudesse estabelecer uma regra, atribuindo a competência para os juízes brasileiros, isso ele pode fazer, como é óbvio, é a função dele, mas ao mesmo tempo, se direcionasse a todos os demais magistrados, de todos os demais estados soberanos, e lhes dissesse, não aceitem ações relacionadas, por exemplo, a imóveis situados no Brasil, porque essa competência é uma competência exclusiva do juiz brasileiro. É óbvio que o juiz do Estado X, e eu vou sempre me referir ao Estado X aqui, é óbvio que o juiz do Estado X, se tiver recebido competência do seu legislador para sair da sua inércia e tomar uma decisão a respeito dessa temática, é óbvio que esse juiz vai homologar, aliás, vai homologar, vai dar andamento a essa decisão. Então, nós precisamos encontrar qual é efetivamente o alcance é, dessa expressão com exclusão de qualquer outra. De fato, ao estabelecer que a homologação, gente, que a sentença, que a competência é uma competência é, exclusiva do juiz brasileiro, porque diz que compete ao juiz brasileiro, mas exclui essa competência de todos os demais magistrados, estrangeiros. Será que é esse o alcance efetivo que o nosso legislador quis dar? E a resposta que eu tenho para lhes dar, e que é uma resposta que nós sempre uh, apresentamos no âmbito do direito internacional privado, é a de que não é esse o alcance efetivo da regra. Essa regra, que constava do capítulo do artigo 89, entre 77 e quando o Código, é, perdão, 73, quando o Código de Processo Civil entrou em vigor, o anterior, e a, a aprovação, a promulgação da Emenda Constitucional 45, o endereçamento dessa regra não era para os juízes estrangeiros, mas era exclusivamente para o. É, Supremo Tribunal Federal, a, o, o, a autoridade que recebia esse comando e a quem esse comando se dirigia e era, portanto, aplicável, era o Supremo Tribunal Federal, era ao Supremo que o legislador estava se dirigindo quando dizia, compete exclusivamente à justiça brasileira analisar e julgar os casos a seguir, isso significa o seguinte, que o Supremo estava impedido de homologar decisões estrangeiras é, no âmbito é, da, é, é, das temáticas tratadas nos incisos do artigo 89. A partir da emenda 45, o destinatário dessa norma passou a ser o Supremo, é, o Superior Tribunal de Justiça, tá? E essa, esse endereçamento é, ao STJ pode ser hoje confirmado nos artigos é, que cuidam da homologação de decisão estrangeira e da concessão de execuado da carta rogatória. Ali, entre os artigos 960, 961, é, 962 e... É, é, existe uma disposição que, porque é, isso, é ali que começam, então, os dispositivos sobre essa temática, há um artigo específico sobre esse assunto, é o artigo 964, 964, do CPC de 2015, lá está dizendo não será homologada a decisão estrangeira na hipótese de competência exclusiva da autoridade judiciária brasileira. Logo, Logo eh, esta eh, regra do artigo 23 caput do Código de Processo Civil eh, é uma regra que se dirige em eh, eh, combinadamente com aquilo que dispõe o 964 se dirige aos ministros do Superior Tribunal de Justiça para que eles se abstenham de homologar decisões quando, se tratar de hipóteses nas quais a competência é exclusiva do juiz brasileiro. Consequentemente, pode uma certa decisão ser tomada por um juiz estrangeiro sobre os mesmos assuntos? Pode, desde que esse juiz estrangeiro tenha competência atribuída pelo seu próprio legislador. Só que, como são hipóteses, como a gente vai ver, que dependem da execução em solo brasileiro, em território brasileiro. E como isso não terá homologação, porque o STJ não pode homologar nos termos do 964 e do 23 caput, é, o que acontece é que essa ação, eventualmente processada no exterior, não conseguirá produzir os seus efeitos no Brasil. É verdade, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça flexibilizou um pouco essa regra e admite homologar, por exemplo, é, em ações de divórcio e em partilhas mortes-causas em sucessões. É, como a gente vai ver, são hipóteses descritas no 23. Ele admite homologar, nesses casos, sempre que tiver havido um acordo lá no exterior, sempre que esse acordo envolver os bens situados no Brasil, sempre que esse acordo pudesse ser feito também no Brasil, porque se for um caso em que não cabe acordo, por exemplo, porque tem interesse de menor, vamos imaginar, aí então a gente não, não, não homologa. Mas, se eram maiores, plenamente capazes, fizeram um acordo, incluíram no acordo os bens situados no Brasil, e trouxeram para homologação a sentença estrangeira ou equivalente que, é, vamos dizer assim, deu juridicidade a este acordo havido entre os particulares, nesse caso, o Superior Tribunal de Justiça tem homologado, porque presume que o acordo havido entre as partes no exterior seria repetido, nos mesmos termos no Brasil, e por isso é, é, não haveria razão para retirar o Judiciário da inércia, no sentido de dar início a uma nova ação, se isso já foi é, acordado entre as partes no exterior. Então o STJ tem homologado, mas nessa é, é, circunstância muito excepcional as decisões é, estrangeiras que cristalizam, vamos dizer assim, o acordo à vida entre as partes. Então, primeira hipótese, conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil. Uma ação é, de uso capião, o réu é domiciliado no país X, os é, ocupantes da área decidem entrar com a ação no estado X, o estado X se julga competente, porque o réu é domiciliado lá, profere uma decisão, essa decisão será absurdamente iníqua, porque ela não vai ser homologada pelo judiciário brasileiro, e logo, sem homologação, não poderá ser transcrita no registro de imóveis. Então, aqui, a causa da competência exclusiva é o sistema registrário brasileiro é, de bens imóveis, que depende, e só reconhece decisões do judiciário brasileiro nos termos é, desse arcabouço normativo que eu acabei de mencionar para vocês. Como eles dependem de um ato legítimo para proceder ao registro, e esse ato legítimo pode ser um contrato, é a vida entre as partes, pode ser, é, um, ou pode ser uma decisão judicial, essa decisão judicial precisa ser uma decisão aplicável, execuível no Brasil, para ser execuível no Brasil, ela de duas uma, ou tem que ter transitado em julgado uma decisão proferida por um juiz brasileiro, ou precisaria ser homologada pelo STJ a uma decisão estrangeira. Ops, isso não pode, esbarra no caput do 23, combinado com 964 do CPC de 2015, logo, é absolutamente absolutamente, perda de tempo mover uma ação relativa a um imóvel situado no Brasil fora do país, tá? Segunda hipótese, em matéria de sucessão hereditária, proceder à confirmação de testamento particular, não vou entrar em grandes detalhes sobre isso, vocês ainda não tiveram direito às sucessões, e a inventário e a partilha de bens situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional o juiz brasileiro entende, o legislador brasileiro entende que só o juiz brasileiro pode é, proceder à partilha dos bens situados no Brasil. O Vitor está me perguntando aqui, essa flexibilização tem sido observada em todas as hipóteses de competência exclusiva ou apenas no caso de imóveis? É, na verdade, Vitor tem sido observada nessa hipótese da linha 2, né, da, da a linha, não, do inciso 2, é, partilha mortes causa, então os herdeiros são todos maiores, capazes, entraram no acordo e para haver o equilíbrio dos quinhões, é, incluíram o objeto, o bem, situado no Brasil, esse é, é, acordo seria homologável aqui, se aqui no Brasil esse acordo fosse possível, volto a dizer. E também, e sobretudo, nos casos é, de é, Partilha intervivos, sobretudo divórcio e é, dissolução de, de união estável, que é a hipótese do inciso terceiro é, desse artigo 23. Em divórcio, separação judicial ou dissolução de união estável, proceder a partilha de bens situados no Brasil, ainda que o titular seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. A presença do imóvel no Brasil atrai a competência da justiça brasileira, há uma a é, uma é, definição dessa competência de modo exclusivo, e agora perceba, Vitor, o inciso primeiro fala claramente em imóveis, os incisos segundo e terceiro falam em bens, partilha de bens, inventar e partilha de bens situados no Brasil, proceder à partilha de bens situados no Brasil. Isso significa que, nas hipóteses dos incisos 2 e 3, a rigor, não se faz a distinção entre bens móveis e imóveis. Uma conta bancária que alguém tenha no Brasil, e é, todo o restante do patrimônio dela está no exterior, a família vai ter que abrir um inventário no exterior e vai ter que abrir um inventário no Brasil para obter um alvará para poder levantar os valores é, depositados nesse banco brasileiro. Tá? É, a mesma coisa com relação a uma obra de arte, por exemplo, que esteja é, num museu brasileiro. Estou imaginando aqui hipóteses em que bens móveis é, 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 que não se... Não se é, não se acrescentam, né, é, por acessão intelectual ou por acessão natural, é, ou volitivamente a imóveis, pudessem ser partilhados exclusivamente. Então, a pessoa tem só dinheiro no Brasil, ou tem uma obra de arte que emprestou para um museu, está exposto no museu, a partilha desses bens, a dis distribuição para os herdeiros, ou a partilha intervivos, no caso do divórcio, precisará, em tese, ser feita no Brasil. Cá entre nós, eu acho um absurdo uh, essa competência ser estendida também aos bens móveis. Mas, é assim que vem descrito na nossa legislação desde sempre, e, portanto, exigiria uma uh, uh, outra ação aqui no Brasil, se as partes não chegaram ao acordo, e esse acordo, pudesse ser eh, homologado nessa situação excepcional que o STJ foi construindo eh, por meio da sua jurisprudência. Tá bom? Agora, além dessas hipóteses de competência exclusiva, e volto a dizer, na matéria de direito internacional privado aspectos processuais, haverá um, vamos dizer assim, uma análise mais cuidadosa destas hipóteses, né, com todas as consequências que elas trazem, é, nós temos também, ao lado das competências é, exclusivas da jurisdição brasileira, com esse alcance que eu já mencionei, né, essa exclusividade é um comando dirigido ao STJ, do tipo não homologue, decisões quando elas estiverem é, é, contidas nessas é, hipóteses, nós temos também aquelas hipóteses descritas no artigo 21 e no artigo 22 do Código de Processo Civil, e poderia estar no artigo só? Poderia. Por que é que não está? Provavelmente não quis o legislador estabelecer no mesmo dispositivo por essa circunstância tradicional. As hipóteses do 21 são as mesmas que constavam no 88 do CPC, de 73, são as hipóteses tradicionais do direito brasileiro, e as do 22 são hipóteses especiais criadas pelo legislador de 2015, no intuito de prestigiar o interesse é, de brasileiros que se encontrem numa situação de hipossuficiência, como eu vou, brasileiros ou domiciliados no Brasil, ou seja, pessoas que teriam mais facilmente acesso à justiça brasileira, é, e que em outras circunstâncias não teriam podido mover o processo aqui, então nós criamos, vamos dizer assim, hipóteses é, para garantir o acesso à justiça de pessoas em condição de hipossuficiência, sobretudo uma hipossuficiência processual. São as hipóteses do 22. As do 21 são as seguintes. O réu, qualquer que seja no, a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil. Aquela regra tradicional de que o réu eh, tem uma maior chance de se defender no sistema jurídico que ele conhece, eh, onde ele vai poder contratar uma, uma defesa técnica, onde ele vai ter acesso a mecanismos eh, de concessão gratuita dessa defesa técnica, se ele não puder contratar pessoalmente, né? e, portanto, eh, é a hipótese que privilegia a ampla defesa do réu. Qualquer que seja a sua nacionalidade, desde que ele seja domiciliado no Brasil, a justiça brasileira é competente. Outra hipótese, quando no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação. Então, aquilo que deflui da relação jurídica é, deve ser cumprido aqui, ou deveria ter sido cumprido aqui, e não o foi, caso de implemento, parcial ou integral da obrigação. Nessas circunstâncias, a justiça brasileira pode eh, ser acionada. A ideia aqui é de garantir efetividade à decisão judicial, já que eh, as partes tenham, eh, escolheram, né, tenham escolhido o Brasil como local de execução da prestação característica, por exemplo, de um contrato, do pagamento do valor da pensão alimentícia, etc, etc, etc. Então, dependendo da situação, aquilo que caracteriza a relação jurídica é, devesse ter sido ou tiver ainda que ser, mas você é, já acha que a pessoa não vai ter condição de fazer, você vai tomar alguma medida, por exemplo, para cautelar o seu interesse, para cautelar o seu direito, que ainda não é exigível, mas eventualmente, com base nessa, nessa regra do inciso 2 do artigo 21, você pode mover essa ação judicial no Judiciário Brasileiro. E é, inciso 3, quando o fundamento do pedido, né, quando a causa de pedir, é, por outras palavras, é, seja fato ocorrido ou ato praticado no Brasil. Aqui, a ideia é justamente nós garantirmos uma vinculação entre aquilo que aconteceu e as provas que justificam, né, que permitem reconstruir aquilo que justifica o pedido. Então, eu quero pedir, é, é, sei lá, o, o, o divórcio de uma pessoa, é, sou advogado, eu vou então entrar com esse pedido no Brasil, porque a causa indicada pelo meu cliente, como aquela hipótese que leva ao descumprimento de um dos deveres conjugais e que, portanto, autoriza o divórcio unilateral, teria ocor ocorrido no Brasil, ainda que eles sejam domiciliados no exterior imaginar que o marido veio passar é, férias aqui no Brasil, ou veio tra a trabalho no Brasil, e é, é, cometeu um adultério. A mulher estrangeira quer solicitar o divórcio com base nesse adultério. As provas do adultério são mais fáceis de serem obtidas no Brasil, como o fundamento do pedido é fato ocorrido ou ato praticado no Brasil, a justiça brasileira se coloca à disposição dos interessados que podem escolher a nossa jurisdição ou podem escolher outras. Por que, que podem escolher outras? Porque aquilo que está disposto no caput do artigo 21 não nos permite, como o do 23 permitiu, chegarmos à conclusão que... é o conteúdo dessa decisão não pudesse ser homologado eh, em outros lugares. Ao contrário, nós estamos nos sentindo competentes, mas sabedores que somos de que outras nações soberanas podem ter avocado a mesma competência para resolver o mesmo caso, às vezes, por outras circunstâncias, que não essas descritas na nossa legislação, sabendo que, além dessa avocação da competência pela justiça estrangeira, pode ser mais é, interessante para os envolvidos resolverem este problema no exterior, mas, eventualmente, os efeitos práticos da decisão obrigatoriamente devem ser obtidos no Brasil ou podem ser obtidos no Brasil, o direito brasileiro diz, ok, eu estou aqui, Estou disponível. O nosso judiciário pode ser provocado. No entanto, se você escolher provocar o judiciário do estado X, depois, se for o caso, se necessário, se interessante, você pega sentenças sentença é, obtida em X e traz para cá, e a gente verifica se homologa ou não homologa. Homologando, você pode executar aqui no Brasil. Tá? Então, são essas situações é, descritas no artigo 21 e no 22 que a gente costuma chamar de competências concorrentes. Ao mesmo tempo, a ação pode ser proposta aqui ou lá. Só que esse ou, que no direito interno é efetivamente um ou, porque de fato o nosso legislador ao distribuir as competências, por exemplo, entre as diversas unidades da federação, diz, por exemplo, que entre um num litígio, entre mim e o Vitor, há possibilidade de as partes moverem um relativamente ao outro. o processo no foro de domicílio do Réu, isso nas competências internas também é uma regra, eu, então, entro com o processo contra o Vitor, vamos imaginar que ele é domiciliado é, no Rio de Janeiro, eu entro com o processo lá no Rio de Janeiro, domicílio do meu réu, eu sou o autor da ação, e o Vitor, por sua vez, quer entrar com a mesma ação, portanto, identidade de partes, identidade de pedido, identidade de causa de pedir, ainda que os pedidos sejam em contraposição, não é? eu quero... É, que o Vitor me pague, o Vitor quer que seja reconhecido que ele não tem a dívida. Mas o pedido é o mesmo: é o mesmo valor, é a mesma prestação, é a mesma é, é, obrigação de dar. Que um quer reconhecer e o outro quer se exonerar. Logo, é o mesmo pedido, tem a mesma causa de pedir, são as mesmas partes. O Vitor entra com a ação contra mim meu domicílio é São Paulo, capital, ele entra com a ação contra mim aqui em São Paulo. Nós dois passamos, então, a sermos um réu, e é, é, cada um de nós, ao mesmo tempo, réu e autor de ações diferentes, só que para evitar bis in idem, para evitar decisões contraditórias, como foi o legislador federal que distribuiu as competências, esse legislador federal vem e diz, pois... Existem mecanismos para resolver lits pendência, a pendência da mesma lide no mesmo judiciário. Quais são as regras tradicionais? A ação por primeiro proposta prevalece. Eu entrei com a ação ontem, o Vitor entrou com a ação hoje, logo a minha ação vai prevalecer. Se distribuídas no mesmo dia, o critério era, é, é, o critério tradicional, é o do juiz que por primeiro despachar no processo. Então tem regra para resolver a de Só que no plano internacional, meus caros, é ridículo, no meu modo de ver, a gente imaginar que o nosso judiciário pudesse dizer, ah não, a minha ação é, eu estou prevento, o juiz argentino é, não pode continuar com a sua demanda. O juiz argentino pode até reconhecer, eventualmente, a ação eh, distribuída no Brasil se houver um acordo entre as duas nações que estabeleça a litispendência, por exemplo, no âmbito do Mercosul. Também é possível que a justiça eh, do Estado X diga, se houver litispendência entre uma ação proposta em X e numa nação estrangeira, no meu exemplo aqui no Brasil, é, e a ação proposta na justiça estrangeira estiver em melhores condições podemos aguardar para ver o um resultado e eventualmente homologar sei quando nós entendemos que o conteúdo da decisão seja equivalente àquele que seria alcançado aqui no judiciário de X com base na mesma lei, por exemplo. Mas isso é uma liberdade que o Estado X quis dar, de suspender a instância, de não levar o uh, uh, processo ali distribuído adiante, aguardando a decisão, nesse meu exemplo, que seria obtida no Brasil, para verificar se e quando eles aconselhariam a uh, uh, homologação da sentença brasileira. Agora, a gente precisa saber o seguinte também: nem sempre isso é, é, vai acontecer. O governo brasileiro, o Estado brasileiro, é, é, melhor dizendo, o Estado brasileiro, não pensa desse jeito. O que o nosso legislador estabelece no artigo 24 é que a ação proposta perante tribunal estrangeiro não induz litispendência e não obsta a que a autoridade judiciária brasileira conheça da mesma causa e das que lhe são conexas ressalvadas as disposições em em tratados internacionais e acordos bilaterais em vigor no Brasil. Então, é aquilo que eu disse, se teve um acordo, por exemplo, no âmbito do Mercosul, que autoriza o reconhecimento da litispendência entre ações propostas entre os Estados membros do Mercosul, haverá litispendência. Caso contrário, não há litispendência. o que significa que para o direito brasileiro, duas, três, quatro ações podem correr ao mesmo tempo em paralelo e, eventualmente, uma delas vir a ser homologada no Brasil. E aí, a gente passa a ter uma outra ordem de problemas que a gente vai ver já já, tá? Por enquanto, o que eu queria só dizer é que, nas hipóteses do 21, como nas hipóteses do 22, a parte não só pode escolher qual das jurisdições ela vai provocar, daquelas que se considerem competentes, daquelas que tenham avocado a competência, como pode também haver uma circunstância em que o autor pode escolher, pode decidir entrar com a mesma ação em todos os judiciários ao mesmo tempo, ou em parte desses judiciários que estejam presentes nas circunstância, né, nas circunstâncias fáticas, e é, que estejam envolvidos na questão a ser analisada eh, e eu já vou mostrar para vocês como é que isso esquematicamente se coloca antes, vamos só passar rapidamente pelas hipóteses do 22 compete ainda a autoridade jurídica brasileira processar e julgar as ações de alimentos quando o credor tiver domicílio ou residência no Brasil então a criança é credora de alimentos, o pai está morando no exterior, o pai deixou de pagar. Só que, é, é, quer dizer, o pai continua pagando, mas vamos imaginar o seguinte, que o pai trocou de emprego lá na Alemanha, lá no Estado X, vamos voltar, por exemplo, no Estado X, troca de emprego no Estado X, os valores podem ser maiores agora, ele continua pagando é, é, com base naquilo que ele ganhava no antigo emprego, e ele faz o pagamento depositando os valores numa conta bancária que a mãe das crianças, responsável legal, abriu lá na, nesse estado X, e, com, e, e com meio do, por meio do cartão magnético desse banco, ela consegue sacar o valor aqui no Brasil pelo câmbio do dia. Tá? Então, não se enquadraria nas hipóteses do 21. O réu, o devedor de alimentos, o pai, tem domicílio no exterior, no estado X. A obrigação é cumprida no estado X, porque ela faz, ele faz o pagamento depositando uma conta que a mãe mantém nesse estado X. E, terceira circunstância do artigo 21, o fundamento, seja fato ocorrido ou ato praticado no Brasil. Não, o fundamento é o pai ter trocado de emprego no estado X, passando a receber mais, e, portanto, tendo aumentado a sua capacidade de contribuir no sustento dos filhos, que estão hoje domiciliados no Brasil, porque depois do divórcio que os pais fizeram lá no Estado X, a mãe veio com as crianças para o Brasil, por exemplo. Bom, diante de uma situação como essa. Antigamente, quando vigorava o Código de 73, não havia competência da justiça brasileira. O que é que o Código 2015 fez? atribuiu na linha A do inciso I essa competência. E a segunda hipótese da linha B é também ações de alimentos, quando o réu mantém vínculos no Brasil, como a posse ou a propriedade dos bens, de bens, recebimento de renda ou obtenção de benefícios econômicos. Quer dizer, quando tem aqui valores que garantem o cumprimento da da prestação, da, do pagamento da dívida de alimentos, da prestação de alimentos. Então, o Brasil também se considera competente para poder exercer atos executórios eh, relativamente a esses valores que o pai, eh, quer dizer, pai, que o credor eh, recebe aqui no Brasil, o, o réu de alimentos, né? Eh, no caso, do devedor. Inciso segundo. Também é competente a justiça brasileira em ações decorrentes de relações de consumo, quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil. O que, que isso significa? Imagine você, um consumidor turista, você no exterior, diante de uma determinada aquisição de um objeto, você compra o bem no exterior, traz o bem para o Brasil, sem ter verificado as suas é, é, condições, sei lá, é, não, não testou o equipamento, era um equipamento eletroeletrônico, não testou o equipamento lá no país estrangeiro, trouxe para o Brasil, só quando chegou aqui foi testar e verificou que o, que o equipamento tem um defeito, não funciona. Ora, o fundamento do pedido é a aquisição feita lá, a obrigação, que é prestar a garantia, só existe lá, porque, vamos imaginar, a empresa não tem uma sucursal no Brasil, e o réu é domiciliado no exterior, porque é o fornecedor, aquele di diante de quem você comprou. Não havia eh, jurisdição brasileira para casos como esses. O judiciário passou a ser, com a introdução desse inciso segundo, eh, do artigo 22, no Código de Processo Civil. O judiciário brasileiro pode ser eh, acessado por interesse das partes. E, por fim, o inciso terceiro, em situações em que as partes expressam tacitamente se submeterem à jurisdição nacional. Então, por vontade das partes, cláusula de eleição de foro, eles escolhem o judiciário brasileiro como sendo o judiciário competente. Ainda que não houvesse uma ligação, aparentemente, anterior com a causa, porque não há uma exceção nessa regra, é, e por isso seria viável a propositura da ação. Uma situação da vida que pode ser é, é, proposta em vários judiciários, e para isso eu construí aqui um exemplo em que nós temos uma relação da vida qualquer, você pode imaginar o que você quiser de relação jurídica, que envolve quatro estados soberanos diferentes, que eu chamei aqui de A, B, C e D, tá? então os estados A, o estado B, o estado C e o estado D estão presentes na relação jurídica, seja porque uma das partes é domiciliada em A e a outra é domiciliada em B, seja porque é, a obrigação nasceu em C e deve ser executada em B, sei lá qual é o arranjo, mas a verdade é que as quatro jurisdições apresentam. Uma vinculação, por duas palavras, essa relação jurídica X tem elementos vinculados ao estado A, elementos vinculados ao estado B, elementos vinculados ao estado C e elementos vinculados ao estado D. Os quatro estados apresentam elementos presentes na relação jurídica. Que elementos são esses? Pouco importa, como pouco importa qual é a relação da vida. Mas, mas, essa situação, essa situação, ela é uma situação em que nós estamos é, preocupados em decidir onde nós vamos propor a ação. E para isso, o primeiro aspecto que a gente precisa é, é, se preocupar, com o qual a gente precisa se preocupar, é sabermos... Se e quando, se e quando, o nosso judiciário é um judiciário é, competente. Todos esses estados, com a incidência das suas regras equivalentes às regras do artigo 21, do 22, eventualmente até do 23, se consideram competentes. E a resposta eu tenho até aqui. É que sim, os quatro judiciários acham que são competentes. Os quatro judiciários res, é, 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 aceitariam processar essa demanda se o autor é, da ação entrasse com o processo aqui. Ok, com base nessa informação, nós já sabemos que podemos escolher cada um é, desses quatro estados. Com base só nessa informação, vocês já são capazes de escolher um desses quatro just, é, judiciários para mover a ação? Não, né? Porque a gente não sabe, por exemplo, qual deles pode trazer um resultado mais adequado. E por isso, torna-se importante a gente descobrir qual a lei aplicável. Como que a gente vai descobrir? Aplicando as regras de direito internacional privado. No Estado A, eu, ao aplicar as regras de direito internacional privado do Estado A, eu descubro que esse judiciário aplicaria a lei do Estado B. A lei B é a lei aplicável nesse judiciário. B, por sua vez, aplicaria o direito material do Estado C. C, por outro lado, aplicaria a lei do Estado A. E o Estado D, provavelmente, vamos imaginar aqui, numa hipótese de territorialismo, a moda de Dargentré, ou dos estatutários holandeses, define como aplicável o seu próprio direito. Ao passo que A, B e C acabam levando à incidência de outros direitos, mas direitos também presentes, com alguma relação com a situação da vida. De novo, só com base nessas informações eu consigo descobrir algumas coisas, mas ainda não tenho elementos necessários para tomar uma decisão. É preciso que eu encontre qual seria o resultado material obtivo, é, passível de ser obtido em cada uma dessas quatro jurisdições. E ao estudar direito material do estado B, eu percebo que a sua incidência no caso concreto levaria a um resultado provável de atendimento de 100% daquilo que eu estou pedindo, daquilo que eu pretendo ver reconhecido pelo sistema jurídico daquele estado. Por outro lado, ao aplicar o esta, a lei do Estado B, eu percebo, aliás, a, a, ao aplicar a lei do Estado C na jurisdição B, eu percebo que o resultado prático a ser obtido é o de me atender com apenas 80% daquilo que eu eh, pretendia. Vai ser julgado parcialmente procedente, mas um parcialmente procedente que está mais perto de atender os meus interesses do que de atender os interesses do réu. No estado C, por sua vez, como eles aplicam a lei material do estado A, Existe uma chance de reconhecimento daquilo que eu pretendo, daquilo que eu pleiteio, que é da ordem de 50%. Provavelmente, o que eu vou receber aqui é uma sentença de procedência parcial, mas é, ali perto da metade. Eu estou pedindo 100, eu vou receber 50% do que eu estou pedindo, né? 50% do que eu estou pedindo. E, por outro lado, no estado D, que também se considera competente e que aplica o seu próprio direito material, a minha pretensão seria julgada improcedente. Com base nessas informações, a gente já começa a poder pensar é, numa decisão, né? para que a gente possa discutir aqui algumas coisas. Primeira delas, com base exclusivamente nessas informações, onde é que vocês entrariam com a ação? No estado A, que aplica a lei de B e que me dá 100% do que eu quero? No estado B, que aplica a lei de C e me dá 80% do que eu quero? Ou no estado é, é, C, que aplica o direito do A e me dá apenas e tão somente... 50% do que eu quero. Onde é que vocês entrariam com a ação uh, entre essas três? Claro, ninguém aqui em sã consciência vai entrar com a ação no estado D, onde você vai obter zero, onde né? você vai obter uma improcedência da demanda. Mas vamos lá, chutem. Entre A, B e C, o que é que vocês... Onde vocês entrariam com a ação? Vamos fazer aqui uma, uma enquete entre os alunos. A a. 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 Todo mundo entraria no estado A. E essa é uma possibilidade é, interessante, porque lá eu vou receber 100% do que eu quero. No entanto, vamos voltar para a nossa situação da vida. Vamos voltar a olhar o nosso resultado provável à luz do resultado material é, desencadeado pela incidência de cada uma dessas quatro leis, em cada uma dessas quatro jurisdições, de forma combinada nos estados A, B e C, porque não há um lex forismo aqui, e no estado D, vamos deixar ele de lado por enquanto. Percebam uma coisa, vocês escolheram o estado A. O estado A, ao aplicar a lei do estado B levaria a um resultado provável de 100. No entanto, o direito material de A é um direito material que só entregaria metade do que está sendo pleiteado. Consequentemente, existe aqui, e, e não, vocês não tinham nenhuma obrigação ainda de é, é, perceber essa nuance, mas eu estou trazendo aqui só para vocês entenderem os problemas, existe a chance do Estado A, do juiz do Estado A, achar que ao aplicar a lei do Estado B, e atingir um resultado sem que isso ofende a ordem pública do seu próprio Estado. Porque aqui o normal era que as pessoas, num caso eminentemente interno, recebessem só metade do que estão pretendendo. É como se, vamos imaginar uma ação de indenização... É como se a indenização fosse 50 e os outros 50 fossem um, um, uma, um é, 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 aquele instituto do direito anglo-saxônico, do direito da common law, é, dos punitive damages. Né? Você aplicar uma pena pela prática do ato ilícito civil que levaria a uma, a, a uma majoração na indenização, naquilo que é devido, que praticou em a, a circunstância é, da vida, né? a circunstância que você está querendo é, é, se livrar dela. Então, eu pergunto, diante dessa possibilidade de que lá no Estado A ah, o juiz, ao se deparar com o conteúdo, estou antecipando o que é a ordem pública, vocês ainda vão aprender, mas antecipando essa ideia, dizendo, olha, se eu aplicar a lei do Estado B, eu produzo um resultado que é, é, é intolerável, que não, não existe no meu direito, com o qual nós não convivemos bem, existe uma chance enorme dele resolver afastar a lei do Estado B. Lá na frente, vocês poderiam me dizer, ah, professor, mas se a gente já soubesse todo o método, é, a aplicação do estado B aqui, pelo, de, pelo juiz do estado A, significa que isso já foi analisado, já foi decidido, é verdade, tá? Eu só estou, é, vamos dizer assim, dando um gostinho de discussões que nós vamos ter lá na frente. Mas, partindo daquilo que... É, é, poderia ser o um raciocínio mais normal, quer dizer, eu já segui todo o método de determinação da lei aplicável e cheguei à conclusão que, apesar das diferenças, a lei do Estado B não viola a ordem pública do Estado A e, portanto, eu posso aplicar a lei de B e chegar a esse resultado de 100, muito embora no meu direito eu aplicaria uma, se uh, fosse um caso uh, interno, eu resolveria condenaria o réu ao pagamento só de 50, mas isso não viola a ordem pública, pode ser assim. Então, me parece que a gente continua é, firmes na ideia de aplicar a lei do Estado, aliás, de promover a ação é, no Estado A, né? aplicando, portanto, a lei do Estado B. No entanto, eu quero aqui é, colocar mais um fator nessa conversa. E esse fator é o da morosidade do sistema de justiça. O sistema de justiça do Estado A me entrega uma sentença transitada em julgado em 12 anos e 6 meses. Por outro lado, o sistema de justiça do Estado B me entrega uma sentença em 6 anos e 9 meses. A média de trânsito em julgado aqui é de seis anos e nove meses. No estado C, em oito anos, eu consigo o trânsito em julgado, em média. Portanto, algo relativamente próximo àquilo que se passa no estado C. Mas olhem para isso aqui. A decisão do estado D é obtida, por outro lado, em seis anos. O que, que isso significa, meus caros? Significa, significa o seguinte, se eu insistir em entrar com a ação no estado A, ah, que vai aplicar o direito material de B, que vai me entregar 100% do que eu quero, mas só daqui a 12 anos e meio, o réu vai ser citado, e se ele contratar um advogado que entenda de direito internacional privado tão bem quanto eu espero que vocês entendam no final do nosso curso, e que seja tão bom quanto vocês serão no, no jogo dessas questões de direito internacional privado, de conflito de jurisdições, combinado com conflito de leis, o que, que vai acontecer? Esse advogado vai dizer, vamos lá para a justiça do Estado de, de dado, vamos entrar com uma ação declaratória da inexistência do débito. Além de nos defendermos no estado A, você vai pagar um outro advogado lá no estado D, vai entrar com uma ação lá onde eu não posso advogar, por, por, provavelmente, né? porque a gente tem inscrição é, no órgão de classe de cada nação, às vezes é possível advogar em outros países, como, por exemplo, o brasileiro pode advogar em Portugal, em razão é, do e um acordo entre as, as os estados, mas, é, é, via de regra, a gente fica limitado à nossa jurisdição. Consequentemente, eu preciso saber, é, se ele entrar com essa ação lá no Estado D, contratando um outro advogado, vamos imaginar que ele tem dinheiro para isso, é, esse advogado do Estado D obtém essa decisão. Essa decisão diz não existe o débito. Sabe o que pode acontecer? Vamos voltar lá para a nossa imagem, vamos voltar lá para o nosso esqueminha, para a nossa tela é, da situação até aqui. Quando eu olho de novo para isso, o que pode acontecer? Esse autor é, que entrou com a ação no estado A, né? que é, é, quer obter 100%, e que, para isso, está apostando num processo que vai demorar 12 anos e 6 meses, depois de um ano que o réu foi citado, o réu entra com a ação aqui no estado D, pedindo a declaratória da inexistência, eu vou me defender, mas em 6 anos, em 6 anos, essa decisão transita em julgado, o que, que acontece a partir daqui? Eu pego essa sentença do estado D e trago para o estado A e tento a homologação. Eu trago aquela sentença do estado D que disse não existe o débito. Trago para o estado A e pleiteio a homologação. Se houver a homologação, eu passo a ter uma coisa julgada que é originariamente estrangeira, mas que passa a ser a partir da homologação, a partir da concessão do executor, executível no território do Estado A. E aí eu não vou lá para dizer ah existe uma litispendência. Porque a gente não me imaginar que todos os países têm a mesma regra brasileira de não existir litispendência. Não tem litispendência. Mas, a hora que eu chego para o juiz e falo assim, olha aqui, você não pode mais decidir, porque existe um, é, é, um direito reconhecido e que se constituiu como coisa julgada, ainda que tenha se constituído no Estado estrangeiro, mas que agora também é execuível e transitou em julgado no Estado A, o juiz do Estado A tem que extinguir o processo. Consequência eu fui tentando, fui tentando, fui tentando e perdi. Diante disso, e observando de novo a nossa tabelinha, vamos voltar para ela. Onde agora vocês pensariam em entrar com a ação? No estado A, no estado B ou no estado C? O Vitor e o Isaac já estão dizendo estado B, estado B. É melhor ficar com os dedos e perder os anéis, né? É melhor ficar com 80% do que ficar com 20%. Porque se em seis anos transita no estado D, em seis anos e nove meses transita no estado B. E, portanto, eu passo a ter uma chance de, eventualmente, esse processo ser mais rápido ou é, o réu demorar para entrar com a ação no estado D, e eu consegui obter aqui uma sentença que me reconheça o estado B, né? Me reconheça no estado B o, o direito a 80% do que eu quero. E professor, eu posso entrar com a ação em A e em B ao mesmo tempo? Pode. Se você tiver recursos para isso, se você quiser, você pode. O que, que isso significa? Lá em B, você obtenha decisão mais rápido, de 80%. É só você não trazer para ela ser homologada em A, ou o réu não trazer para ser homologada em A, porque às vezes o réu vai dizer, bom, entre pagar 80% e pagar 100%, eu prefiro pagar 80%, então eu pago a homologação, reconhece a minha dívida no valor de 80%, e eu pago esses 80%, melhor do que ficar esperando a confirmação nesse judiciário moroso do Estado A, de que, ao invés de 80, eu estou devendo 100, né? Então, é, é, tem que tomar cuidado por conta dessa é, circunstância, porque o réu passa a ter interesse legítimo em propor a ação de homologação da decisão estrangeira no judiciário daquele Estado. No entanto, meus caros, é preciso que a gente ainda verifique alguns outros fatores. Vamos voltar lá para o nosso modelinho. Além da morosidade do sistema de justiça, e além é, do resultado material e da lei aplicável e da competência jurisdicional que nós já vimos, é preciso que nós encontremos onde os efeitos práticos da decisão podem ser obtidos. Exemplo, onde o réu tem patrimônio. E vamos imaginar que o réu tenha patrimônio tanto no estado A, quanto no estado B, quanto no estado C ele só não tem patrimônio no estado D de, de dado. Então, aqui não há hipótese de eu trazer sentenças que eu obtenha em A, B ou C para justificar é, a necessidade de homologar aqui em D. Por outro lado, uma decisão obtida em D pelo réu, só ela, que reconheça que ele não deve, só ela ela exclusivamente, ela isoladamente, não atende os interesses dele. Ele vai precisar, obrigatoriamente, pegar essa decisão do Estado D e homologar, ou em A, ou em B, ou em C, ou até nos três judiciários. Porque se ele tem patrimônio nos três, é melhor ele trazer a, é, é, a decisão que ele eventualmente obteve no Estado D, que reconheceu a inexistência da obrigação, e homologar em A, em B e em C. Por isso, é um, ou, há um outro fator que é importante a gente analisar. O tempo que se leva para a homologação da decisão estrangeira. Aqui no estado D, não se aplica. Não se aplica por quê? Porque como não há a possibilidade de produção de efeitos práticos da decisão aqui, ninguém vai pegar a decisão em a, de A, de B ou de C, e trazer para homologar em D, em sã consciência, né? não há essa necessidade, em princípio. E vamos imaginar que o Estado A é um Estado que homologue as decisões estrangeiras em média em seis meses, é um Estado rápido para homologar, ainda que o judiciário seja extremamente moroso, seja extremamente demorado isso aqui é o um retrato do Brasil, o Brasil tem uma situação hoje em que o judiciário costuma demorar muito para tomar decisões de mérito, mas o STJ homologa muito rapidamente decisões estrangeiras, sobretudo quando não há contestação, né? a sentença é uma sentença estrangeira não contestada, mesmo quando ela se torna uma sentença estrangeira contestada, o procedimento no STJ costuma ser muito rápido, tá? então o Estado A aqui, ele é um retrato do Brasil, pelo menos nesses né, é, fatores, tá? O estado B, por outro lado, homologa uma decisão estrangeira em um ano e seis meses, em média, e o estado C demora três anos para homologar. Ora, diante dessas informações, a gente verifica que o réu levaria seis anos para obter a decisão favorável a ele no estado D, mas levaria mais um ano e seis meses para homologar essa decisão, eventualmente, no Estado B. Isso se o judiciário do Estado B não dissesse ah, uma decisão que diga que o réu não deve nada ofende a nossa ordem pública. Isso poderia acontecer. E se isso acontecesse, é, pode ser que tu, todo o esforço do réu desse em nada. Né? Então eu também deveria verificar aqui se, é, é, eu não coloquei isso nos slides, mas é, seria um fator a ser analisado, é se, além do tempo para homologação, é, se existia a efetiva chance de reconhecer. Só que por que, que eu não coloquei? Porque começaria a haver uma análise combinatória, porque em A eu precisaria ver qual a chance de homologar uma decisão de B, qual a chance de homologar uma decisão de C e qual a chance de homologar a decisão de D. Em B, seria a mesma coisa, só que relativamente aos estados. A, C, D. Em C, A, B, D. E assim sucessivamente. Então, começa uma análise combinatória aqui, que é, é, dificulta um pouco a nossa análise. Mas, saibam que também seria relevante verificar na jurisprudência do órgão responsável pelas homologações, o que que ele, é, quanto que ele demoraria para fazer isso. Tá bom? Então, o tempo para homologação é um aspecto importante. Diante dessas informações, eu creio que vocês, é, é, nesse momento, me diriam, professor, agora eu estou convicto, é melhor entrar mesmo no estado B com essa ação. Por que é melhor entrar no estado B com essa ação? Porque se... É, é, eu consigo resolver isso em seis anos e nove meses, quase sete anos, essa decisão é execuível na prática no estado B, porque o réu tem domicílio aqui, fica o único lugar onde vai ficar efetivamente difícil para ele obter os efeitos da decisão do estado D, é no estado A. Por quê? Porque aqui vai demorar 12 anos e seis meses mas homologa muito rápido. Então, A ah, é a pior jurisdição possível. A jurisdição C, por outro lado, ela obtém uma decisão de mérito em oito anos, mas demoraria mais três para homologar. Vai para quase oito, nove, dez, onze anos. Né? Vai para onze anos aqui, é muito tempo. E também o autor não tem interesse em obter uma decisão contrária no estado C. Mas, se eu fosse o advogado do réu, talvez eu dissesse para ele, meu caro, não vale a pena entrar com a ação no estado D, porque a chance de homologar é menor, mas talvez valha a pena entrar no estado C, obter uma sentença em 8 anos e homologar em A. Né? Porque o conteúdo, inclusive, é com base na lei de A, então a chance de não homologação é pequena. Isso significa, se o autor insistisse em só entrar com a ação no estado A, eu talvez, como advogado do réu, dissesse para ele, olha, a chance de, uma, de uma estratégia em D dar certo é pequena. Vamos tentar nas duas jurisdições. Entra com a ação nas duas, na C e na D. A gente tenta homologar de D. Se recusarem a homologação, a gente obteve a decisão em C, e traz para A e homologa consequência, trava o andamento da ação do estado A. Por tudo isso, a melhor estratégia para o autor é abrir mão de 20% e entrar com a ação no estado B. Tá? Não sei se todo mundo está de acordo com essa análise, mas, combinando todos esses fatores, analisando esses fatores em conjunto, me parece que esse é o melhor cenário possível, tá? Volto a dizer, precisaria fazer uma análise, mas isso se bifurcaria em diversas eh, possibilidades da eh, análise, da homologação eventual das decisões obtidas nos outros três estados em cada um dos foros, tá? E eh, por fim há um último fator que eu gostaria de eh, apresentar para vocês, que é um fator e pode não ter tanta interferência assim naquilo que a gente discutiu até aqui, mas que pode é, ser muito, muito importante: que é o aspecto relacionado aos custos do processo. Um processo na jurisdição C é mais barata, é, é mais barato, não é? um processo na jurisdição C é mais barato, ele custa dois cifrões. Na jurisdição D custa 4, então provavelmente o réu acabaria optando como uma estratégia de defesa em se socorrer só do estado C, se ele tivesse dificuldade patrimonial. E o meu autor precisa pensar, porque, olha, além de ganhar menos no estado B, ele vai ter que pagar mais. Só que me parece ainda que pesadas todas as eh, eh, circunstâncias, pesados todos os fatores, mesmo com essa diferença de valor que existe entre a jurisdição do estado A e a jurisdição do estado B, me parece que vale mais a pena entrar com a ação em B do que entrar com a ação em A. Tá? É, isso, para lhes dizer o seguinte, meus caros, às vezes, em direito internacional privado, vale mais a pena a gente perder ou ganhar um tempo fazendo todo esse estudo de cenários possíveis, de potenciais é, é, estratégias advocatícias, perder o cliente, porque vamos imaginar que eu sou advogado que só posso advogar em A. Eu digo para ele, falo meu filho, é melhor você entrar com essa ação em B. Eu não posso advogar, mas eu te indico um advogado lá em B. Cobra pela tua consulta, cobra pelo teu trabalho, faz essa indicação e é, se livra ainda de um cliente. né? Porque cliente, é, é, obviamente, dá trabalho, né? no sentido melhor que essa palavra pode ter, porque é aquilo que a gente escolheu fazer, é a nossa função como, como profissionais do direito, defender os interesses deles, só que é, há uma diferença de perspectiva que dificulta a atuação do advogado. Qual é? Para o juiz, aquele é só mais um processo, mas é o pior de tudo, é um processo com elementos estrangeiros que vão dar um trabalho danado para ele, eventualmente, é, resolver. Então, a chance dele ir... Pro protelando esse processo é maior, e para o cliente é o caso da vida dele, muitas vezes, então ele quer uma resposta, né? ele quer uma confirmação daquilo que é, ele pensa ser o direito dele, então, às vezes, mais vale você cobrar, dizer para ele, olha, apesar de você ter uma chance grande de vencer aqui, essa estratégia, por tudo e em tudo, é a pior, mover uma ação aqui no estado A, é é, 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 perder tempo e, eventualmente, ficar sem nada, absolutamente nada, porque se é, o, o réu tiver um advogado bom, que faça toda essa, toda essa linha de raciocínio, né, que siga toda essa linha de raciocínio e chegue às mesmas conclusões que nós chegamos aqui, você tem uma chance enorme de ficar ou sem nada ou de ficar só com metade do que você acha que tem direito a receber. Então, não é melhor ir lá para o estado B, pagar um pouco mais, os advogados são mais caros, as custas processuais são mais caras, mas você paga lá, ganha 80%, no, na perda de 30, 50 para 80, você ainda sai no lucro, obtém uma decisão mais rapidamente, né? Então, são fatores que, obviamente, vão variar em cada situação, né? É um trabalho ultra artesanal, de eh, conhecimento do direito estrangeiro, de comparação entre os direitos estrangeiros, por isso que eu sempre digo, eh, e não sou só eu, todos nós dizemos isso, o direito comparado é uma disciplina extremamente importante para o conhecimento do direito internacional privado, para poder lidar um direito internacional privado, sobretudo na prática, e por isso é, é, eu queria, nessa nossa conversa de hoje, apresentar esses aspectos vinculados a conflitos de jurisdições. Esse fenômeno da competência concorrente, não é? E das circunstâncias de eu poder mover a mesma ação em vários locais e escolher o um local, ganha um nome no direito internacional privado. A gente chama isso de fórum shopping, fórum shopping. A compra do foro mais adequado aos interesses eh, em jogo, aos interesses em jogo, à luz desses múltiplos fatores que eu procurei apresentar para vocês. Tá bom?